0: 就觉得北京特别拥挤
1: ，上海待遇好，环境好，只是我们不好混而已
0: 。在广州流动性比较大，觉得不安全。在那边是可以实现梦想的地方。口
2: 罩啊，像那个房租面具一样
0: 。收入跟
1: 支出一样的吗？打平吗？
2: 买房、结婚、要孩子这些事儿都是不敢想的。我预判，开完非常难办
0: 。两会召开，我希望我们快点涨工资哦！不是所有的公务员都拿着个工资不干事情。我希望退休以后大家伙都一样
3: 。北京、上海、广州，说两会，议民生。
0: 您好，我是零点公司的访问员，我们正在进行一项社会热点话题的研究。您是我
3: 每天公布一组专业调查数据，每天请进三位三地嘉宾。三月三日起，每天二十点，直通北上广，两会三地谈
2: 。晚上好，各位朋友。中国之声两会特别节目直通北上广，今年最后一期节目和您见面，我是郭靖
3: 。我想场不知道收音机前的您感觉出来没有？今天和过去不太一样了
2: 。没错，呃，今天呢是我们的最后一期节目，也是我们俩第一次主持节目。嗯，每一次结束，何尝又不是一次新的开始呢？是的，呃，也许这一次十天的相聚哈、啊，就是为了让我们带着某种期待，怀着某种希望，进入两会后生活，一点点的改变我们不满意的，一步步的靠近我。我们想要的
3: 。好了，那么十天的节目呢？想必您已经对我们的六位嘉宾非常熟悉了。最后一期节目，我们来重温一下这些天我们一起思考、一起笑、一起忧的他们。
1: 北上广的小孩一出生，嘴里就含着一个存折，上面写着九十万、嗯。河北的天儿不好了，北京的天儿能好吗？这叫雾霾倒灌。他说到了梁思成，我我一提这个名字我就想哭。<笑>各种各样的所谓的公平制度的安排，其实拼到最后还是在拼收入
3: 。换句话说，管生不管养的人少了。
1: 对，半隐半张，我还不是不生的。我生在北京，小学在杭州，大学在北
4: 京，三十岁以后到上海，这三个地方我觉得都还不错。我的前半生就是在考察自己的养老那你有？
2: <笑><笑>没有考虑过去买个小产权房，敢吗
1: ？那哪敢呢、啊
3: ？政策有风险，<笑>入手需谨慎。嗯，城里的人想出去，城外的人想进来。北京、上海、广州，什么力量让人欲罢不能、欲走还留？三座城市，六大名嘴，每晚八点，连续十天，纵论北上广，观察全中国。我是北京电视台主持人曹盛
1: ，潮东，中央电视台节目主持人，上海东方卫视的主持人洛鑫，复旦大学副教授蒋昌，广东电视台的节目主持人王木迪，新周刊总主编肖峰
2: ，我是郭靖
3: ，我是杨昶
2: ，让我们笑谈民生百味
3: ，轻松读懂两会
2: ，真是要特别感谢六位资深媒体人给我们节目带来的精彩啊！
3: 嗯、太棒
4: 了，嗯
2: ，非常高兴和前两天一样。今天呢，他们中有一位此刻就坐在我们直播间，欢迎蒋昌建蒋大哥，
5: 欢迎，谢谢，有机会能够参与你们的节目，而且到现场参与，嗯，呃、哦
2: ，我发现刚才在您这个进场之前哈、啊，我们前边苏阳同志放了这个结尾曲
5: 啊、哦呃，就是来自星星的你，<笑>现在最强
2: 大脑，来自星星的你都和蒋大哥联系在了一起，是，尽管
5: 那个剧我没怎么看，但是为了主持节目、嗯，我稍微看了几眼哈，嗯，但是3月8号呢，跟他一起在。同台、哦、呃，他的个子的确很高，大概一米八二到一米八四金秀贤，蒋大哥说
2: 金秀贤，对，对
5: <笑>所以呢，这个当然非常好的一个小伙子，很谦虚，嗯嗯
2: 嗯。我我知道接下来杨厂就会说了，说呃。蒋老师，我是听着您当年的大专辩论会的，你怎么蒋大哥。哎呦，别
5: 人就这么说。但我不知道你这个是夸我呢，还是给我带来淡淡的忧伤，嗯、因为他长大了，我就老去了
2: 、啊。哎，我感觉您在台下呢，比在电视上看要年轻
5: 。是吗？嗯，对。OK， 好，谢谢你。多
2: 到台下来吧，以后多请我，我然后我能听到
5: 你这么夸我。<笑>好
2: ，嗯，上一次我在节目里叫您蒋大哥哈、啊，结果就有人私下里问我说，为啥单管您叫大哥呀？嗯、其实蒋大哥是蒋老师的微博名
5: 对，是吧？村里
2: 人也我看也都这么叫，对，有没有什么来历
5: ？呃，有来历的，哦、就是因为我在学校里面教书啊、嗯，呃，有好长一段时间，呃，学生不叫我什么蒋老师啊怎么，呃，叫直接冲我来就是蒋大哥，嗯，啊，他后来我觉得这种叫法也挺好，因为，哦、呃。不管是十年二十年，嗯，可能他们都这么叫我，我自己也有心理上的这个年龄的暗示，我永远是大哥，也不会成为大叔和大爷。<笑>尽管大叔现在好像比大哥时髦
2: 啊<笑>、嗯，还是大哥好哈，蒋大哥，啊、谢谢啊，那欢迎蒋大哥能够现身我们直播间
5: 。哎，直
3: 播间里聊得火热，千万不要冷落了场外的两位嘉宾啊！嗯、是，赶快请出我们今天的另外两位嘉宾啊，常胜。北京电视台财经节目主持人，欢迎常胜老师。杨长好，嗯，杨杨长好，郭建
1: 好哎
2: 哎。哎，你好，常胜、哎。那这边呢？好嗯
3: 、你好。
2: <笑>这边是穆迪哈、啊，广东电视台财经节目主持人。你好，穆迪
1: 。哎，郭建你好，杨长好，杨大哥好，好杨胜兄好哎。哎
2: ，我知道每次穆迪，你好，穆迪。穆迪一出场啊，就是英气逼人，对，一面这个风啊就扑面而来、啊。不一样
1: ，哎，那个今天我心情不太好。为啥呀？嗯一个原因是因为最后一期了嘛，有一种淡淡的忧伤。还有，还还有一个原因是因为今天广州的天气空气非常的差，这个大雾橙色预警啊，这个。我一下把我心情也搞得很糟糕、嗯嗯。目的
2: 是在我们北上广节目里经常要说广州好的，所以轮到有一天广州跟北京上海比不那么好的时候，的确难免心情有点不那么好。<笑>呃，那昨天呢是洛欣老师和朝东老师今年最后一次出现在我们直通北上广哈节目结束之后，我看大家在微信群里也是一一惜别。呃，调侃当中更多的呢是像我们今天一样是一种不舍。是的。嗯，那么前天晚上是肖峰老师今年最后一次在我们这个节目露面，呃，那么昨天我也看到在微信朋友圈里，他特地挂出了前天晚上我们这个节目的视频，嗯、而昨天晚上呢，洛鑫老师也在他的微博里，呃，和昨晚听我们节目的一位网友啊，继续就昨天的制度话题进行深入的讨论。嗯非常感谢各位这么珍视和直通北上广的听众网友沟通互动的机会。那今天呢是今年的最后一期节目，希望三位也能够说出更多你们想说的。
3: 所以咱们赶快进入主题吧。今天我们要聊的话题就是治霾
2: 。对，跟那个穆迪今天不太好的心情有关。
3: 上来之前，我们一个同事还专门查了一下北上广三地的这个天气<笑>、啊、今天的天气哈，今天北京还可以，二十六，算是这个空气质量优良。上海也不错，好像呃、嗯、七十几吧。就是广州，真的就是广州、嗯
6: 。所以说呢，今年两会
2: 虽然说是北京的天气还算是不错，跟去年相比哈，好像雾霾天要呃这个少一点对，但是雾霾也绝对是今年两会的一个热词了
3: 。对，来自这个三六零的这个数据显示，两会期间雾霾是什么？怎么预防雾霾成为上升最快的话题。而根据武汉大学互联网科学研究中心截止到三月八号十七点的一个统计呢，政协会开幕以后啊，治理雾霾位列网络十大热点话题的第二位，非常火热、嗯嗯。
2: 对，其实这个。这个雾霾呢，不仅仅百姓关心，政府啊也关注。不知道三位注意到没有？就是习近平总书记在三月六号的时候到广东团去参加这个呃报告的审议哈，他就接连问到了环境问题。他问珠三角现在 PM 二点五是多少？东江的水质怎么样？哎，当时这个消息知道以后目的，穆迪你们是怎么议论的呀？
1: 广东人民欢欣鼓舞，总书记终于关照到我们这个地方了
2: 。<笑><笑><笑><笑>我觉得更引人注意的是，今年哈，从政协工作报告到政府工作报告，都首次提到了雾霾。那具体呃，到底是怎么说的？呃，我们呢，就是呃，可以来听一下哈
4: 。科学制定二零二零
5: 年到二零五零年低碳发展路线图，强化区域联防。联防联控和源头治理，切实加强以雾霾治理为重点的大气污染防治
4: 。雾霾天气范围扩大，环境污染矛盾突出
5: ，使大自
4: 然向粗放发展方式亮起的红灯。必须加强生态环境保护，下决心用硬措施完成硬任务。我们要像对贫困宣战一样，坚决。向污染宣战
3: ，嗯，坚决向污染宣战。其实我们每一个人都武装到了牙齿。我不知道这个直播间里的蒋老师平时是怎么样来防霾的。嗯
5: 、呃，其实上海的这个雾霾呢，前几年还算可以，嗯，但是从去年以来到现在为止，可以讲说是愈演愈烈啊、嗯。呃，我其实防霾的办法呢很简单，就是到网上去跟，跟我相信跟很多的朋友一样，到网上去、嗯。嗯买这个口罩，嗯、号称啊，你也出、那、门、个、戴
2: 口罩吗？对
5: 对，到我要看那个雾霾，我手机上不是有应用吗？啊，看它的指数超过呃超过多少，如果是对健康安全有威胁的、嗯，我肯定会戴口罩。嗯，那么在家里面呢，其实我们都受到一个信息的影响，嗯，就认为你光靠关窗子是不够的，啊、是，所以呢，家里面还有一个叫做空,空气的净化器、啊，对，通过这种方式吧。嗯，嗯
2: 我想问一下长胜哈。呃，北京是雾霾的重灾区、嗯，长期生活在这儿，你已经肯定是练就了一套对付雾霾的办法
5: 。铁肺
2: 啊，咱俩吧。雾霾天里啊，雾霾天里除了您躲在家里练字儿以外，您还做了些什么呀？那
1: 呃，最主要就是不出门呗。<笑>真的，没真的，说句实话，我现在这个就
2: 是靠宅在家里是吧？
1: 那、啊、不到万不得已，对我，我在家里就考虑养老的问题和怎么样呼吸<笑><笑>的问
2: 题。我刚刚才听我们前面片花里，好像就有一位女士就讲到说，现在戴口罩像戴防毒面具一样。我
5: 插一句啊，嗯、现在你看有一些新的这个现象出现了。嗯我我我最开学呃开学的时候，我进办公室，我就发现办公室怎么多了一个东西。嗯、后来那个办公室的办公人员跟我说，他说这是空气清新剂、嗯，以前都没有啊。啊
2: ,啊还
5: 有一个你注意到了没有？嗯、也许你呃到健身房去。啊、嗯。过去健身房啊，这个你也看到没有什么空气清新剂在那里。嗯嗯。现在如果是说我要是雾霾天去锻炼的话，我选择那个呃健身房，我就首先要看有没有这个新风、嗯、对。前
2: 段时间不是有新闻吗？说有的学校家长准备。集资对，要个学校教室里装这个是啊。那穆迪不知道在广州啊是怎么样的，因为大家原来感觉是广州雾霾应该没那么严重。我也看到了这个来自广东省气候中心首席预报员的一个说法，说广州去年的灰霾天是大幅度下降，大概增城、番禺、从化、花都，呃，说是平均灰霾天数去年五十一天，二零一二年呢是七十一天。言下之意，去年还大幅度减少了。嗯，不知道在。除了今天这种情况哈，在北京、上海中埋伏的那几天，你是不是在广州偷着乐来着
1: ？呃，我曾经幸灾乐祸过<笑>，但是呢，呃，是十年来去年啊，是十年来确实是灰霾天最少的一次、嗯，数据上是这样的，但是我们民众的感受呢，还是不好，还是不好。呃、嗯，就包括本来你看我现在住的的地方是可以看到这个广州塔，就是你们俗称的小蛮腰的，嗯、但是。常年早晨起来开窗都看不到大雾弥漫这灰霾天，而且刚才两位都说到了，蒋大哥和这个常胜都说到他们这个抗霾的办法。我我我基本上我我是觉得对什么口罩啊、空气清新剂啊，我我我不认为它特别靠谱。这么重度的霾，我不认为科技手段那些小的小发明、小创造能够有效。我就基本上就是，呃。宅在家里看蒋大哥的《最强大脑》嗯，看常
2: 胜的这个，看常
1: 胜的《首都经济报道》，当然也经常听中国之声。看不到。哎、啊啊嗯，我问一下，我问一下穆迪啊，因为我没明白，啊、就是说广广东预报的这个灰霾跟我们现在说的北京这个、哦、就单单一的这个霾，嗯、北京现在预报不就是霾吗？嗯，就这个这这一个意思吗？啊、呃，不完成分不完全一样，但是你要说 PM 点五的所谓的细颗粒物、啊，还有这个 PM 十啊，就是吸入这个颗粒物、啊，这个是差不多的。但是成分，因为各地方的污染的结构不一样，包括工业结构也不一样，肯定成分有有区别，有不同。我插一句
5: ，我的理解是呢，雾、哦、霾的雾呢，实际上是水汽，嗯，它是作为那个霾啊所附着的一个载体，嗯啊，所以那可能是广州或者是其他的地方，它同样有霾，但是它附着的那个不一定是水汽，很可能是其他的一些物质对对对。对，气象条件不尽相同。嗯、
3: 对、嗯
2: ，那广州的这个空气质量啊，到底市民的反应怎么样？咱们刚才听了一位广。广州市民王目的同志的看法。我<笑>们中山大学同学呢，他也就广州的空气质量在街头进行了随机的采访，咱们来听听广州市民的看法哈。我是中山大学新闻系张思梦，我在广州市中山
0: 四路。我的问题是和北京、上海相比，您对广州的空气质量满意吗？广州会稍微好一点，雾
2: 霾可能没那么严重。呃，下雨天还满意。呃，烟尘太大，不怎么满意，汽车太多了，人太多了。垃圾太多，一帮帮啦，不满意
0: 啊，那么大户，是是嘛，每天好像早上都要买吧。不满意、啊
2: ，一口重新不满意、哎，那个
0: 环境不好的，好车的废气太多了。当然，如果你要跟国际一般标准
4: 比
3: ，那人要是五十以下
2: 。嗯，你看。还是不满意的多哈。对，呃、那么在
3: 防不胜防、无处躲藏的雾霾天儿里，人们的生活到底受了多大的影响呢？对于治霾，大家有没有信心呢？在两会前期，我们也是委托了北京零点指标信息咨询有限公司，就环境雾霾这个话题进行了专门的调查。我们就请出零点两会热点调查项目组的负责人张元来发布这组数据。张元，你好。嗯，主
0: 持人好，嘉宾好，呃，大家好。呃，今年的两会呢已经接近了尾声，那么今天也是我们最后一期的数据解读。本次调查是由中国之声委托零点指标信息咨询有限责任公司在二零一四年的二月，在北上广三地进行，并采用电话随机访问的形式访问了六百多名十六岁以上的当地居民。并通过零点自由网络调查样本库随机访问全国一千五百多名居民作为数据的补充。那么今天我们讨论的话题呢是和每一个人都密切相关的，那就是雾霾天气。嗯、呃，根据环保部监测的数据，在刚刚过去的二月份，北京的空气质量指数平均值是一百八十三。二十八天当中有十一天是在重度和严重污染的级别，上海和广州的污染则相对较轻。二月份空气质量指数平均值是七十三和六十四，但是污染程度同样也不容乐观。呃，零点指标数据曾经在二零一三年年末就对北上广武汉济南等十个城市的居民做了一项关于空气污染的调查，结果表明，超过七成的公众认为空气污染已经对自己的生活有了非常严重的影响。北上广有此看法的比例甚至超过了八成。那么，雾霾对我们生活习惯的改变体现在什么地方呢？本次调查结果就显示，目前中国人抵御雾霾基本还是靠两种方法，就是宅和捂。宅呢是指待在室内，减少外出或者是户外的运动；捂呢就是指戴口罩。接近四成的人都使用过这两种方法。此外呢，还有一些其他的方式，比如说，百分之二十三点八的人会在室内放置绿色的植物，百分之十六点五的人会减少开窗通风，一成多的人会放置空气净化设备，还有吃排毒食物、清理鼻腔等等方式。那么分城市来看，在雾霾最严重的北京，人们的这种抵御措施是最为密集的，减少户外运动的比例超过了一半，超过四成的居民戴过口罩。超过三成的居民在室内放置过绿色的植物，同时有百分之十三点六的人还使用了室内空气净化设备。相对北京、上海和广州的雾霾相对的较轻，居民的防护强度也要低一些。对于严重的雾霾，各地政府都出台了治霾方案。北京的表现最为壮烈，拟投入七千六百亿巨资来治理空气污染。北京市长更是签下了这样的军令状：治理不好雾霾，提头来见。那么，北上广的政府都与环境保保护部签署了大气污染防治目标责任书。未来几年呢，分别要求北京的 PM2.5 年均下降百分之二十五，上海市年均下降百分之二十，广东年均下降百分之十五。那么，对于当地政府设定的这一个目标，北上广的老百姓是否有信心觉得政府一定能完成呢？嗯，整体上来看。三地居民有信心和没信心的比例几乎是旗鼓相当的。呃，有信心的比例是百分之四十九点一，没信心是百分之四十八，剩下呢就是说不清。其中，北京整体偏向于相信政府能够完成目标，乐观的比例超过悲观的比例十个百分点。上海也是偏于乐观的，而广州居民则相对信心不足，有信心的比例是四成，而没有信心的比例达到了百分之五十四点六。那么，我们对于各个细分人群的分析表明，十六到三十岁的年轻人对于政府达成治污目标更为悲观。呃，百分之五十六点六点二，接近了六成的人不相信政府能够完成这个目标。其中，超过两成人表示我是一点信心都没有。高学历者呢，同样信心不足。呃，过半的人认为政府难以完成这个治理雾霾的目标。这就是我们这一期的数据，主持人。
2: 好的，非常感谢张源哈，给我们带来了这样一组报告。那不知道呃，三位刚才听了这组数据之后啊，怎么看？我先说一下，我们今天啊，在网络上也做了一个调查，嗯，就是说，呃，因为雾霾天气，大家的生活受到了什么样的影响？呃，那么可以看到呢，就是呃，我们就是认为说，很大程度会减少这个户外活动，比如说像户外打球啊、晨练的。呃，在中广网、央广网的这个调查上呢，是百分之七十五。而没有受到影响的呢，有百分之二十五。哎，还真有人不为所动哈对。然后，然后我们再来看一下，在微博上，新浪微博上，呃，很大程度上减少了户外活动的占百分之五十三点五，呃，没有影响的百分之十九点七，部分减少的占百分之二十六点八。那不知道三位就是这种雾霾天，你们有没有受到什么影响？包括对刚才这报告里面提到五派和宅派，刚才明显的哈那个。呃，蒋大哥属于武派，
3: 嗯，穆迪属于宅派
4: ，
2: 那个对，常石也属于宅派。
0: <笑>嗯嗯
4: 嗯嗯，影响不大。其实呢，在北京的话，我都是靠心理去对抗，因为你不习<笑>呃不习惯说让他那个环境跟你过去脱离或者反差那么大嘛。嗯。所以我一般我是今年第一次戴口罩，就十天以前就那持续那几天那个，我实在受不了了，因为我我突然之间有一天出去发现二环边上的警察戴着口罩，嗯，我决定戴吧呢，那还是第一次向
2: 警察看齐
4: 。呃，对对对，台里发口罩发了很长时间了，嗯、我我我第一次才把那口罩再戴。但是你
2: 心里信这个口罩管用管不管用呢？信呃、我
4: 信呢，我必须得信呢，他他应该也是管用的吧？<笑>是
2: 吧？在尝试应该是大胜派
1: 。<笑>我多好哄啊，对啊是这样
2: 。穆<笑>迪呢？穆、啊、迪好哄吗？
1: <笑>我我是我是坚定的宅这一派，你像我的信念跟你们不一样、嗯，你们可能说生命在于运动，我的信念是生命在于静止。<笑>那个。以前说这个要赶紧开窗呼吸新鲜空气，现在都改了，是、嗯、赶紧关窗呼吸新鲜空气。没话就是我、嗯、我,我想我想说个什么事啊、嗯？就是你看这些数据啊，你会发现其实雾霾这件事情跟老百姓是有痛感的，或者用咱们媒体用的词叫做“心肺之患”啊，嗯就是、心心心肺之患这么一个概念，就是老百姓对于那种比如说重大的贪污，或者政府重大的工程，或者大的民生项目 GDP， 呃，感觉不大。但是对于自己这个呼吸之痛是有非常大的痛感。为什么现在政府全国一盘棋，从上到下都要去治这个霾？是因为有痛感。当然你说南京的市民看到空中有两个太阳，叫幻日啊，雾霾天出现幻日。嗯。我老家哈尔滨那八十八路公交车能迷路了，就公交车能迷路了。你知道，当这种情况屡次在报端上出现的时候，你知道有痛感了，必须得治理了。不过。刚才不说那个北京市市长什么提头来见吗？河南省省长不、嗯，河北省省长不也说什么？就如果不行的话，立马免职。嗯，口号有了，信心也有，关键是行动。嗯，我我我我,我，这个是最重要的事情
2: 。嗯，我是比较关心啊。刚才这组调查结果里面有一点，就是为什么污染最严重的北京公众反而信心更足？呃，为什么高学历者、低收入呃，这个高高学历和这个年轻的人普遍会比较悲观？
5: 呃，这个呃，当然我们不知道样本到底是怎么样，嗯、然后它的它的调查的结构是怎么样。嗯、但是我觉得，如果说呃，我们就单纯来看这样的一个数据的话呢，信心我觉得还是有道理的。你刚才看到这个李克强总理说，我们要像战胜这个贫困的问题一样的、嗯、来向、嗯、呃雾霾来宣战，中国的事就是这样，只要政府一重视，嗯、注意啊。不单是重视、嗯，而且有具体的举措。这个举措呢，嗯、跟政绩、跟官位紧密的挂上钩的话钩，那么再发动群众。我觉得这个事儿呢还是有点靠谱，所以呃，相对来讲会比较乐观一点呢。我觉得这还是具有一定的说服力的。但是呢，我倒是不同意用拿头来见这种说法，<笑>对吧？因为培养一个干部很不容易，<笑>对不对？呃，这个真的培养一个干部很不容易，而且老百姓的信任托付那么多年了，你简单的因为说哦治埋没治好拿头来见，我觉得伤您的心、家属的心，也伤我们的心，对吧？<笑>倒不是这样一个要求，因为。这个自埋要多管齐下，但是我觉得拿位置开刀这是有必要的、嗯，因为什么呢？你主管的领导，嗯，主管的部门，因为是你主管的，所以呢，你就要负一定的这样的一个责任，对吗？嗯、你不能说这个问题很复杂，呃，是我这个呃主管的领导或者是主管的这个部门呢、啊，单方面所不能够解决的。你不能解决的，你可以反映啊，你可以要求上级来进行一个协调的机制啊，对不对、嗯？既然大家立下了军令状，其实。不仅北京立下军令状，在呃这个一呃二零一七年要减少百分之二十五的 PM 二点五的浓度，嗯、而且像长三角、呃上海、呃江苏、浙江也都立下军令状、嗯，大概是要减少百分之二十这样的一种状况。嗯，但是呢，就军令状立在那儿了，所以我们接下来就要看你到了那一年以后，你是不是达到这个目标。哎，你还要告诉我们，如果达不到这个目标。你上上下下该怎么样来负责任？对对这个要说清楚，谈明白。嗯，哎，得有问责，对了。嗯，其实现在
2: 很大的一个问题哈，首先我们面临一个问题，就是这个雾霾啊，它到底这个原因是什么，成因是什么？现在还说不清楚。呃，不知道三位是不是还记得去年年底的有一个争论哈，就是中科院。有一位这个研究员叫张仁建，他发布了一个他的研究结果，分析了北京 PM 二点五的六个重要来源，其中就说到汽车尾气的排放对 PM 二点五的贡献呢不到百分之四。当然，这个结论一发布就引起很大争议，呃，很马上就有官方说出来说说这个统计是错误的，数字被严重低估。但是呢，不少公众呢却据此作为支撑，因为之前大家对很多这个各地。致埋的这个一个急应急措施啊，里面都有单双号限行，对这个政策呢，并不是很理解和支持，马上就作为大家的一个依据，啊、呃。包括之后还有有关成因的很多争论，比如说北京市政府外事办的主任说，中国人习惯的烹饪对 PM 2 5的贡献也不小，所以马上有人开玩笑说，以后做饭也得分单双号
6: 。
4: <笑>然
2: 后还有哈尔滨环保局，这是穆迪的,的老家哈，去年十月东北遭遇最严重雾霾的时候，他们的分析给出的原因呢，说是因为当时呢露天烧那个秸秆所以造成当时的雾霾满天、呃。因为这个成因引起了很多的争议，所以现在大家也说你连成因都没搞清楚，你怎么？怎么来上这上这个措施？我看这次那个崔永元也是在接受采访的时候说，他花了十五天时间到高速公路路口去观察考察这个这个雾霾的成因。不知道对这个三位怎么看？就雾霾成因，咱们能不能弄得清楚？嗯，长盛、嗯
4: ，大家都没弄清楚，我们在这肯定说不清楚啊。嗯嗯，就是他他是最奇怪的事情是这个，就第一呢，他来的很突然，嗯，过去呢没有碰到过，第二个呢，他。来了以后是意味着一个拐点呢，还是意味着一个暂时现象？我们也不知道。第三个最关键就是原因，我到现在也没闹清楚原因是什么、呃。这个国内可能研究 PM 2 5最好的专家就是朱彤，我们我还特地去翻一翻，去看一看他是怎么说。说到这个，至今可能是从也许从化学分子式上大概能证明它是个什么，但是这个成因呢，到现在没有达成一个共识。我记得如果要媒体的话，应该是在五月份来公布现在雾霾的成因。包括现在已经不是花了五个亿吧？不是建了一个雾霾的一个特殊的一个实验室嘛？对对，抽各种样，对排各种各样的东西、嗯，最后看它的那个成因是什么。嗯。然后持续时间多长？然后再去找这个消除的办法。嗯。比例呢？我们也大概也看到了，像煤的燃烧啊等等这些东西都有。包括气溶胶这事儿，我们都听说了。嗯。不行啊，我还是不明白，原因是……是我我我这样子，我我我补充一点啊，我补充一点
1: ，一点啊嗯、呃，这个雾霾不是……大家都想说，雾霾不是现在就有的，我们专门做过一期关于雾霾的，就是我看到过数据，从建国以来。整个咱们这个神州大地上就一直有雾霾，嗯，呃，甚至在古人，古人管霾叫天神之怒啊，认为天神发威了，嗯、一直是有一直是有雾霾的，只不过是这段时间比较明显的,一有的,明显的一个很重要的原因，也是跟这这个有关部门的解释是合理的，就是气象学校叫静稳天气，就是我们不经常开玩笑说现在北京城。啊对北北京城的一个叫做叫叫环保，基本靠风降尘，基本靠雨、嗯，就没有风没有雨了这样的一个呃一个一个静稳的天气，这样的一个地质结构，你基本上导致这个雾霾很多。但是不意味着雾霾是今天才有的，雾霾一直以来都有，只不过现在突出爆发出来了。这个是我、嗯、我我想纠正的一点
5: 。啊、嗯，我插一句啊，就是说呃，常胜你不太理解的话，我举一个例子可以，你你就理解了。比如说你要问呐、啊，这个北京市的流动人口大概是多少？如果你今天要问的话呢，没问题，你统计数据大概多少？好、啊，如果你春节期间问这句话，嗯，北京市的流动人口是多少？嗯，你用春节的数据，然后来去回答平常的数据，嗯，你说汽车尾气占百分之多少？<笑>懂我的意思了吗？嗯，所以呢，就是说这个呃，目的讲的对。历史以来都有雾霾，但是那个霾的构成不一样。嗯，比如说过去没有燃煤，没有汽车尾气，对吧？嗯、但是它有扬尘。嗯，比如说这个，我们说呃，不不像现在的城市都是水泥地，嗯、它过去的都是这个、啊、黄土见天、嗯，风一来了以后扬尘，它是这样一个构成。嗯，那么现在呢，不但有扬尘的构成，还有呢，就像我们刚才汽车尾气啊、燃煤啊等、嗯、等这些的构成。自然因素，非常，这个是一个很重要原因。嗯，另外一个呢，你说气候条件。当然，这个气候条件也是一个很重要的原因。比如说，这个我们经常讲，呃，如果说空气不流动，还有一个呢，所谓的逆温，嗯，啊，这个也不流动，纵向也不流动。那在这种情况下呢，在比，我们就拿北京举例子好了、嗯。那北京这个时候也出现雾霾的话，它的构成是什么？恐怕汽车尾气的所占的比例会上升。嗯，但如果说有风，但是呢？还是有雾霾，没有把雾霾吹走、嗯，这就会发现说，这里面恐怕是燃煤或者是其他的成分占多，因为它是从别的地方迁移过来的。嗯、所以呢，你要搞清楚这个问题啊。不是说光去统计哪一天，嗯，或者是哪一个日子的雾霾的构成和情况怎么样，嗯、恐怕要通盘的来考虑。对
2: ，所以当时说到那个中科院的那个报告里面啊，它有一个致命的问题，就是它的采样点只是在他们那个研究室的那个大楼的楼顶，嗯、采样点可能太单一。哎，我在这可以给呃各位包括听众哈、啊、提供一个信息，就在这次两会期间，三月十号，中国科学院院长、党组书记白春礼做客我们中央台的时候，在节目当中他就透露说，现在全。中国正有四百多位科学家在研究雾霾的形成原因，我们来听一下他怎么讲的啊
6: 。因为你要想治理这灰霾啊，首先要这个对症施策。找
4: 到病在哪儿，病源在,在哪儿？哎，
6: 要不然呢？你治理的可能就是这个事倍公办了、嗯。哎，所以我们这方面呢，就是组织了大概四百多位科学家，也包括不光是科学系统的，包括高校的，还有环保部啊下面的很多这个研究单位，我们一起来这个对大气灰霾进行原解析。这方面的工作呢，目前呢已经得到了一些比较好的一些结果。那么我们发现呢，就是说燃煤。和大气尾气排放在灰霾产生原因的大约占 70% 左右。另外呢，就是它的氮化物啊、硫化物这些在空中当中，它会这个形成 PM 二5嗯，二次产生，嗯，二次爆发。比如说我们今天看，今、嗯、天天气还很晴，啊，还有它天气质量不错，到了明天。忽然间一下就很严重了，对，它不可能一次排放一下就变成这么严重的，嗯，它是有一个二次排放，这些呢找出它排放的原因，包括一些它化学反应，对于我们对症个实测是很重要的。
2: 嗯，就是这件事情已经开始在做了，而且刚才白院长提供一个很重要的信息，跟刚才蒋大哥说的比较近似。他就说，在不同的时期，其实它是会有些变化，构成的有变化，对，包括它的二次的这种这种传播、二次污染。而且我也看到一个信息哈、啊，说今年六月底之前，北京、天津、石家庄、呃，这个环保部要求他们要给出这个雾霾原解析的初步结果。嗯、到今年年底之前呢，京津冀、长三角、珠三角要完成原解析的初步工作。我觉得到时候到那个。这个结果公布的时候，恐怕又是一个舆论的关注的一个焦点了。但是说到这儿呢，也有人就是表示担心哈、啊。现在是咱们开始研究这个雾霾的成因，但是呢，就是这雾霾成因别成为又一个转基因之争。什么意思呢？就是如果这个当事双方都涉嫌利益很多。参与研究的人如果涉嫌利益，呃，总是在说和自己无关的另外一方的原因，那就很难自证自己的清白。这时候公众就不知道该听谁的。那怎么样能够让雾霾成因不成为又一个转基因之争呢？不知道三位有没有考虑过这个问题？穆迪，你想过吗？
1: 这这俩
2: 事儿能对比吗？嗯，假<笑>设好像,<笑>好,
1: 像好像，起码方舟子没怎么关注雾霾吧
2: 。<笑>今天北京大学经济学院的一位这个资源环境经济学系的主任曹和平在《环球时报》上就发篇发表一篇文章，他认为现在中国和雾霾治理相关的有六个界别都出现了失语或者是失缺位的现象，认为这里面就可能会有利益的纠葛在其中。嗯
1: 其实我是觉得这里面有有有有两个小问题可以讨论的，一个就是说到这个所谓全国一盘棋或者这个连锁城，你刚才说这个京津冀呀，嗯，这里面是有利益的，什么利益呢？举个例子，比如说北京开两会，那可能北京的很多工厂、锅炉、燃煤就会相对来讲就是声音小一点，释放的少一点，但是河北未必，呃，比如奥运会期间，河北可能。这个北京把首钢迁走了，迁到曹妃甸了。但是河北所释放的碳的含量，呃，河北所释放的这些霾，同样影响到北京。所以这里面首先有一个利益是 ，GDP 是每个地方自己首长的工程。但是霾啊、呃，这个东西没有什么考核指标。呃，我污染你污染大家污染，反正都一起污染它。每个人只盯着自己的一亩三分地，这个是不行的。这里面是有利益的考量的。至于你说科学家、科学研究者在雾霾里面有多少利益的考量，这个未必。但我知道一点是利益损耗，就是中国空气污染每年的经济就疾病的成本 ，GDP 的 1.2%。如果支付意愿估计到到 3.8% 就是。你要把公众健康的损失，因为大气污染这个东西，这是有损耗的。
2: 嗯，那除了这个，我们说、呃、我来补充刚
4: 才这个穆尼说那话，嗯、他这个呢是其实其实是现在这个北京、呃天津和河北面临的共同的一个问题。呃，北京呢今年燃煤是两千三百万，啊、呃，今年可能要减到两千万，这个目标是这样，未来还会往更低的数上接着去减，可能最终想烧一千万。这数呢，到天津呢。变成七千五百万，到河北呢变成两。上亿了
1: 上亿了,了、嗯。两
4: 个亿，对，中国大概烧了全世界百分之七十的煤，所以你要这样来看的话呢，不管成因是什么，我到至今为止也没明白成因是什么，因为还有四百多个科学家在那研究成因呢，他也没给出一统一答案，我也闹不清楚。但是我就知道，你行政区划呢，无法在空气上把大家隔绝，所以就这个事情呢，已经不单纯说是北京现在想做什么努力就能把这事儿就办成了。不，其实现在
5: 的其实政府也非常明白，他靠这个单个一地的这个努力是不够的，嗯、所以他要区域的联防联,、嗯、防联控。而且呢，所谓的军令状呢，他不是说一个城市下的，比如说禁令记，他实际上下军令状，他是有一个统一协调的、嗯。所以呢，呃，刚才你就担心这个科学家有利益的关关联，所以呢，最后得不出来一个让大家都可以呃心服口服的一个结果。但是用不到担心，我们抓两头好了。嗯，一头是抓政府的责任。嗯。一头是抓老百姓的监督，嗯嗯，对吧？不管你怎么说，二零一七年我要看到那个降下百分之二二呃百分之二十五的结果呀、啊嗯，我不管你怎么说，嗯，对吧？你到那个时候如果没有这样一个结果的话，那么政府该负责呃该负责的官员你要负责。对吧？嗯。在整个过程当中，嗯、老百姓不会讨价还价的，因为这个雾霾涉及到老百姓的生命和健康的权利。是。他怎么在会在这个问题上讨价还价呢、嗯？是不可。我严重严重同意，严重同意，就是
1: 政府官员的这个考核的指挥棒必须改变，嗯、必须从 GDP 或者是 CPI 转移到 PM 二点五上、嗯，就是严刑峻法或者说是考核指挥棒的变迁。嗯、严
5: 刑倒不一定，峻法是肯定的<笑>。我
2: 看到我们有一位网友哈，叫一片光明在眼前，在我们的新浪微博上留言，他说治污。纳入官员政绩考核这个办法不错，因为只有官员真正从思想上。重视起来，他们才能从行动上真抓实干，治污才能取得效果。我在这里想问三位一个问题啊，现在其实像比如这次吧，多个代表委员都提出要把治霾纳入政绩考核指标。呃，像那个全国人大代表 TCL 集团董事长李东升，还有一位叫柳长庆的代表都提了这个建议，包括之前钟南山好像、啊、去年就提过这样一个建议。但是现在可能就面临这么一个问题，就是这样的一个，因为我们都知道改变环境是一个长期的一个工程，那么这种。呃，政绩把它纳入这个政绩和考核指标，比如怎么样能够科学制定这样的目标？呃，包括这种，也有人提出说，你这个是行政行政的手段，能不能用经济的手段来呢？不知道对这个问题三位怎么看？蒋大哥
5: ，呃，其实呢，这个考核的目标呢，要定的话，当然也会考虑到很多复杂的因素哈，比如说这个考核目标也不是考核一地的一时的干部的目标，我刚才讲的区域的联防联控。对吧？你京津冀如果这个污染下呃下不来，你这个板子不是打在什么北京的领导，或者是说单独打在河北的领导，或者是说天津的领导，嗯、要一起。对、这个，呃，这个用不太好的词儿，就是连坐，在这个地方。没错，我
3: 给您补充一点、嗯，这个是3月11号的新闻。呃，六省区就是北京、天津、河北、山西、内蒙和山东环保部门提出要打破行政区划的界限，然后共同来治理。嗯、因为此前我们也是请到呃清华大学的一个环境专家，呃姚强教授，他过来给我们讲啊，就是说现在这个雾霾它不是一个城市的事情，对，华北连成片，华东连成片，甚至珠三角也都连成片，嗯、所以说
5: 只是一个城市来。单独治理是不可能的，这里面还有一个权重的问题。比如说，一个地方的经济发展，嗯、你说呃完全不谈经济发展也不现实，对吗？就,就打架了、啊。所以呢，这里面就结构性的矛盾。嗯，一方面的经济发展或者是经济增长，一方面呢就是要把燃煤压下来，嗯，把这个雾霾治理下来，双方之间会有冲突。冲突之后呢，你要你要做一个什么权重和优先的考虑，对不对？比如说呢，我雾霾治好了，牺牲了一点 GDP。我们觉得这是可以允许的范围之内，所以呢，你整个的评估官员的指标当中啊，要有个体系的设计，而不能够说就哪一个事情来设计一个考核指标呢？这也不太合理。嗯，嗯
3: 这个刚才郭靖提到一个，就是用经济的因素来调整或者说是来呃参与治霾这样的一个手段、嗯。这次呢，全国政协委员谢昭华他提出了一个叫“互费”提案，他是说什么？他发这个雾霾补贴。就是给这个在雾霾天气下的户外工作者啊，给他们一些呃，比如说像环境、环卫工人啊、建筑工人、啊，快递员啊。给他们一些这个补贴，嗯
5: 、然后这个
2: 还是一种应急的手段，我觉得它还不是、哦、呃治理的我。我举一个例子啊、嗯，呃，对
5: 不起，我举一个例子，比如说你说这个长三角的确是珠三角，呃，有些地方呢在一定的季节里面的确是有烧秸秆的现象，包括刚、嗯、你刚才讲的北方啊，嗯、我当然我没考证是不是这么回事，嗯，但是呢，农民处理秸秆的最原始的方式就是一把火烧掉，就是、对。对那么，如果你要让他改变这种方式的话，不是说去跟他宣传哦，你这样烧秸秆会危,、啊、危害其他人的身体健康、嗯。那么你还要说，那如果不烧的话，那秸秆怎么处理？对，好，他说，那你秸秆你们自己采取新的方法处理，哎，我要投入成本吧？是，如果要投入成本，这个补偿的机制从哪里没错，嗯，所以呢，我刚才讲，你还要考虑这样一个经济上的怎么补偿。的几个机制在里头。嗯，
2: 我在这儿其实想说的是什么呢？就是比如说像呃、哎，穆迪去年我们在节目里也聊到过这个雾霾的问题哈。当时你也讲到，就是像北京，就是、为什么北京奥运会的时候那个蓝天指数能够达到呢？当时其实是关闭了河北的不少的这种小的这个工厂。那么今年也是遇到这种情况。前段时间北京雾霾会，包括京津冀啊，整个这个雾霾天特别严重的时候，呃，河北的一些小厂现在也已经关停了。当时就有人提出疑议，说你这种行政。正式的方法虽然最有效，呃，但是呢，当然我们说牺牲呃一定一定的 GDP， 现在是我们已经都认可、认已经都能够接受了。问问题在于是这些企业本身它可能当时你是批准它生产的，然后呢，呃，因为要这个环境指标，然后让它来限产甚至停产，包括企业里面职工的利益，这里面可能涉及到很多一连串的问题。那么所以有人觉得说，我们怎么样能够从真正治本的方式？来从门槛从企业的准入门槛儿就开始来合法的来治理这个雾霾，而不是像现在这样的，可能有时候是头痛医头，脚脚痛医脚。不知道常胜同不同意这种观点
4: ？我觉得是成本问题。嗯，就是说，你说他就有人举个例子，说我需要让现在这雾霾天能够迅速消失，说有办法，就跟你治罗锅似的，你需要让它直，那你就最好的办法、最快的办法吧，就一脚踩下去，它直了。然后人就不行了，你剩下一种办法，就慢慢的、慢慢的，你就再去衡量大家有没有这承受能力，能不能憋那么长时间，是不是最后能忍得住这一脚？我估计现在你放在任何一个地方政府，让大家最后一脚能踩下去，说我就跺在刹车上，然后牺牲哪怕 GDP， 呃，嗯，最后没法看了，还能去忍受，我觉得这难度相对来说要大。所以你再去跟别人去谈的话，呃，他可能心里有一个预期，就是我是有办法的，嗯，而且呢，我是觉得有时间表能把它治好，所以大家才在放一个狠话、嗯、说，喂，我提头来见，呃，提头来见或者如何如何、嗯。如果说这个事情到现在说是没有路径的，甚至不像你想象那么容易的话，我觉得这事儿就不好办了。嗯，我现在害怕的是
3: 后一种。嗯。嗯就是说，这个刚才呃穆迪提到的一个峻法啊，其实这个峻法呢，之前我们请来的这个环境专家也说到这个问题，包括我们的记者下去采访，有的时候去采访一家排污企业，你知道现在有些排污企业它两套设备，一套设备专门来应付检查的，嗯，就开起来，哎，排排放很好，完全达标；另外一套设备，人家检查组一一走。照样开起来，照样
5: 排污。还有一种情况就以污养污啊、嗯嗯！我排污了，我低成本，低成本，你不是要罚我吗、嗯、？OK， 我从盈利当中呢就给你一笔钱，然后交你这个罚款嘛，嗯、然后我再继续排污。对
2: ，而且有的企业是把这个就是呃罚款作为他企业的成本来计算。嗯、我我遇到我曾经采访过一个事儿是某地这个都是污染企业，遍遍地皆是。然后呢，有一有一部分有有一半呢就被比如说环保部查到了，关停了。然后他们彼此之间就定个协议，就是那个继续开工没有被上级查到的，呃，把他的利润呢分一部分给这个。不得就很很不幸的被抓住的，给他们来补，所以他底下有一些这种猫和老鼠的这种游戏。其
1: 实其实中国的很多问题领域啊，都走着走着都变成了运动式执法的一个怪圈，很少有这种叫制度化的或者系统化治理的一个思路。我举个例子，比如说前段时间温岭的那个大火，大东鞋业那场大火，那场大火之后，当地政府关停了四千多家中小鞋厂。就是他一刀切的方式，运动式的执法。再比如说广东这个东莞这个所谓扫黄，对吧？那现在我们广东一个什么情况呢？正规的沐足店，就是非常正规的沐足店连锁的店，都要把门卸下来，便于。监察便于管理，所以说这种运动式的执法是是是在很多问题啊，包括我们昨天聊的那个堵车的问题上，包括今天探讨的这个雾霾问题上，都是这个样子。其实刚才说到了一个经济手段，当然可以，经济手段奖和罚，这是可以在市场经济中调配资源、调动大家积极性的。还有行政手段也不是不可以，短时间内的一个运动，还有比如说更多的手段，技术的手段，我们嗯没有人去提这个事情。技术手段，比如说半个世纪以前。呃，欧美各国也都是天不是清的，水不是清的，泰晤士河是臭的。对，当年那个英国有那个毒物事件呀、啊，毒死了好多头牛，毒死了好多人啊。但是那个时候，首先那些发达国家痛定思痛，建立各种污染控制的实验室，进行技术的革新甚至是革命。再有就是还有一个手段，法律的手段。第一部清洁空气法案是一九五六年在英国，呃，全世界第一部的，就是。严刑峻法啊，刚才说没有严刑了，就是峻法。峻<笑>法这个东西，再加上技术手段、综合手段，才能一个系统化治霾。否则的话，你说就靠提头来见这样的信心来治霾。听
3: 到对，听到穆迪说的这个啊，就想起了当时这个环境专家给我们讲课，嗯、然后那个专家给我们拿出了一个一七几几年英国伦敦的当时的一个，哎呦，你你都不知道他们做的有多细，就是，呃。排放和死亡率的一个关系图，嗯，就那个时候的那个数据，他们留得非常完好。当然也不是一七几年做的，但是呢，就是八十年代很多的这个学者，哦，五十年代的学者就根据当时留下的资料就做出这么一个图。所以我们当时还跟这个专家商量说，哎，如果我们中国之声要是开辟一个栏目，每天来公布一下，就是各地排污前十位的企业，给他们上个黑名单，或者说公布一下这个呃病情和这个排污指数有什么样的一种关联，这样然后当时这个呃专家就摇头说：“你这个地、哎、有一些东西是。说”说到
2: 这个就是雾霾和是疾病的关系啊，嗯、我也想说一个、啊，就是其实现在这个问题上，咱们也是。未知的，对，和那个成因一样，因为我看到那个也是呃，钟南山也是讲到，他说现在就是到底这个雾，他说以前咱们都知道说是雾霾是对呼吸系统疾病的人群有显著影响，他说现在他说雾霾其实对呼吸系统、心血管系统、对孩子生长发育以及孕妇的早产都有影响，特别是对肿瘤影响比较大。呃、嗯，我我给你
1: 补一个钟南山的数据吧，同样几个数据，钟、嗯、南山说的，钟南山说这个淮河以南以北是因为燃煤供暖有区别嘛、嗯，那个寿。命是不一样的、啊，但是说淮河以北的预期寿命缩短五点五
2: 二年，没错没错，我看到也是说美国的国家科学院院刊最近刊出一项研究结果，就是说这样说中国的空气污染将缩短北方居民平均寿命五点五年。目的你多么幸福，你本来是个北方人，你到南方,你,到南方你就能多活
5: <笑>当然这个呃我的看法就是，大家其实是一个命运共同体，是<笑>、嗯、不分呃南北,南北，因为我们现在呢说实在的，在这个土地上流动的人口特别多。多、嗯、啊，比如说，你看我两会期间，我呃很多时间都在北京。对吧？嗯、说两会的,的你很难这样，估计只在广州待着、呃我。我是这样想哈，就是这个雾霾对身体健康的影响，您刚才报了，主要是对这个呼吸系统、还有神经系统，嗯、包括生殖系统，嗯，包呃就刚,刚包括孕妇啊等等这些啊的影响。那么肿瘤影响，其实呢，现在有很多的数据已经做了一些关联，比如说像北京的这种雾霾，嗯，呃，很严重，但是北京的这个肺癌的发病率。在逐年的这个以惊人的这样一个比例在升呃、嗯、在在增加，是，所以二者之间有什么样关联呢？我相信科学家会去伤脑筋这个事情啊。对
2: 他们现在说准备要这次有人建议要建立国家层面的雾霾医学报告发布制度，对，就之前的这种关联还是研究不够。我觉得国家是有
5: 责任告诉呃我们的老百姓，那么呃环境的这样的一个变化到底对呃老百姓的身体健康会产生什么样的影响啊？另外我还加一句，除了物呃这个物理讲的技术的手段非常的重要。那技术上我延伸起来，其实呢还涉及到我们经常讨论的问题，就是产业结构的调整。嗯，对你产业结构如果不调整，老老是这个高能耗的这个企业啊，在不断的运作，你即使想降下降下来，你你能源降不下来，或者能源的结构当中的燃煤降不下来，你要想降为雾霾的可能性呢也不大，对吗？还有一个呢就是能源结构的调整。对，您您刚才呃我这个您也谈到呃目目目的也谈到这个问题技术，那落落实在这个能源上面比。比如说清洁能源，那么怎么能够呢？对过去的那样一个传统的能源结构做一个升级的换代呢？这又触及到了很多的部门利益。嗯、对，那么这些部门的利益在这个问题上，它怎么能够壮呃壮士断腕，或者是说做一个可以讲说大幅度的调整呢？这又是一个非常大的课题。嗯，嗯对
2: ，长盛对治理雾霾有什么建议吗
5: ？那。
4: 我我就希望快一点我没什么建议，我我也不知道办法，这个到底在哪儿？呃，但是我觉得，就是刚才听穆迪在说的管理思维的那上面的不同的话，我觉得可能现在是呃，中国的价值观可能会更不一样，因为你在缺钱的时候和缺你的呃这种生活保障的时候，就大家的底线是比较低的，所以你能够。换来一些发展的机会，或者能够换来一些投资，你愿意用一切东西对去做一个对价。但现在呢，恐怕就回到那句话了，就像两会上我们听到这个，要像当年对待贫困那样来对待现在的污染。这话翻译过来就是：当年呢是拿命换钱，现
3: 在呢要拿钱来买命。嗯。
2: 总结的挺好
3: 。实际上我觉得是不是咱们还可以再探讨一下这方面？就是美国经济学家奥尔森，这个可能呃呃目的会比较熟啊，他说过一句话，就是所谓理性经纪人难以为集体的共同利益采取行动。很多人总想着搭便车，由别人来付出努力，自己来享受成果。对于治理雾霾，其实每个人都深入其中，好像没有一
5: 个人是呃干莫能外的。理性经纪人呢，他。他只是解释的一个个体的这样一个行为，嗯，但是呢，其实还有一个非常重要的，就是不管你是什么样的理性经纪人，你都是在一个制定呃，在一个制度框架内实施自己的行为的，这样才使得每个人的行为呢有一定的确定性。就是说，你个体的行为你可以理性经济，我个人至少门前雪，我不管他人瓦上霜、嗯，我可以搭便车，但是呢，制度不可以，制度呢我会规范你。甚至在某种程度上可以纳入到一个你必须去作为一个集体的命运的共同体的这个角度来去规范这样一个行为。嗯、所以你如果说在对人的理性的经济行呃呃这个呃行为呢没有办法有信心的话，但是你要对制度要有信心。对，嗯，对。好
3: ，就是
1: 一方面呢，共识很重要啊、呃，这个共识是有的。但是我说一个感慨。就是作为电视人，我发现了一个非常奇怪的现象：所有的电视栏目在做到环保有关主题的时候，收视率都是最低的。就是从老百姓的心理来讲，可能经济增长、赚钱、投资，甚至投机，远比环保要重要得多。而且说实在的，中国的环保议题除了雾霾之外，还有好多议题。对，你比如说水资源污染，这个是当务之急啊。还有垃圾围城，这些议题都是。比我们身边的很多议题要重要的多得多的议题，但是由于你刚才说的，就是“搭辩车”，这是经济学上都有共识的一个东西，就是反正污染是污染大家，又不污染我一家。但是我随手的这样一个行为，比如说随地吐痰，比如说我们经常说的这个随地扔纸屑，这些概念都是就是大家无所谓，反正负担。问题都是大家一起来承担，我是随手的一个行为，所以这是很麻烦的。共识很重要，还有蒋大哥讲的制度的规划很重要。我一直强调制度，没有制度真的是不行的。嗯
2: ，嗯好的，非常感谢三位哈，今年的最后一期《智通北上我真的就只能到这里了，要说再见了。感谢三位参与节目，非常感谢
4: ，谢谢，好，谢谢，再见，谢谢，
2: 好，再希,希望明年我们还能再见哈。呃，节目最后，主持人杨敞、郭靖代表本次直通北上广的编辑导播肖湘、杨君天、白杰哥、聂长月、王伟，感谢各位十天来的陪伴和收听，希望明年两两会我们还能够再见
1: ，再见，再见。